0: Seguimos, va quedando poquito, pero viene uno de los espacios que lo teníamos un poquito, un poquito olvidado las últimas semanas Pero que a mí me gusta mucho, al equipo le encanta, lo trabajamos semana a semana Esta vez teníamos invitada especial, Danila, ya oh, le dimos hola, la hola. bienvenida Y ahora, a ver, cuéntanos qué nos traes en Cada Loca con su tema
1: Bueno, les cuento, hoy vamos a hablar de una figura que la vemos en todos lados prácticamente Puedo tirarles una pista, ya no es el Che pero aparece también como el che en muchos mates, remeras, bombachas. Yo hasta tengo unos guantes que me regaló mi mamá. ¿Es Maradona? No. Fidel Castro. ¿Es Francisco? Es una mujer, otra pista más. ¿Cristina Fernández? No, tampoco.
2: Bueno, no sé, ahí ya estoy rejugado.
0: Dale. Bueno, es. es la
1: mismísima Frida Kahlo.
0: Ay, una grande, grande, grande de México, grande del mundo.
1: Grandísima, totalmente. De, de hecho, por toda esta presencia que tiene en la gráfica y en todos lados, parece que es muy cercana, pero ¿realmente la conocemos? ¿Realmente sabemos de ella sus curiosidades?
0: Yo creo que poco. Creo que, como bien decías Danila, es de las personas que más salen en cualquier sitio, ¿no? O sea, es eso, el Che... Frida, sí. ahora el Papa, Maradona, uh -huh. pero Totalmente. ¿cuánto sabemos de Frida Kahlo, no? Así que te toca a ti un poco bueno. descubrir lo que no habitualmente no leemos.
1: Hoy vamos a andar un poco entonces en eso. Para empezar, Frida nació en el año 1907, pero a ella cuando le preguntaban en qué año nació decía en 1910. Uno puede decir, bueno, es porque se quiere sacar años, como podría pasar, pero no, la verdad es porque ese año fue el año de la Revolución Mexicana. Entonces, eso ya nos tira un adelanto de, de Frida, como no solo como artista, sino como persona interesada en la política. Una claro. persona que fue una ferviente militante comunista en su momento, relacionada también con personalidades de su época, relacionadas con el comunismo, justamente. Sí, de
0: hecho, en México siempre se dice mucho que los 10, de hecho, pensaron que en el 2010 iba a pasar algo importante, porque ¿Sí? han sido años fuertes. años 1810 de, diez 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 diez. de la creación, 1910 de la revolución. ¿Eh? Y después, todo el mundo pre preveía que en el 2010 iba a ocurrir algo, por ahora no llegó, lo pejorado llegó un poquito después, en el 2018.
1: Vamos a ver dentro de 100 años, Exacto. a ver qué, nos, qué, espera, qué espera el futuro. Bueno, su verdadero nombre no era Frida. Su verdadero nombre es Magdalena Carmen Frieda Kahlo. Frieda en alemán significa paz. ¿Por qué alemán? Nos podemos preguntar. El papá de Frida era alemán, apellido Kahlo, era un fo famoso fotógrafo de la época dentro de la sociedad. De hecho, le sacó fotos a Porfirio Díaz. Al... El del
2: porfiriato, Exacto. el dictador uh -huh. previo a la revolución Aclamado
1: mexicana. por algunos mexicanos, odiado por otros Otra, otra grieta en eh, el, en... Esta
0: es otra de los personajes históricos que pareciera que son como... A... Se van cambiando el nombre, como las artistas, como los artistas, ¿no? Es curioso, pero Frida Kahlo también Totalmente. se cambió, ¿no? ni Dijiste Margarita...
1: Magdalena, Car Magdalena Carmen Frida Carmen Kahlo. O sea, Frida, encima, si quiere Frida.
0: Nada, pues... Sí. nos cambiamos el nombre, Leán. ¿Qué te parece?
2: Eh, me gustaría ponerme Lionel Messi, ¿puedo?
0: Bueno, está bien. Yo lo que no me voy a llamar es Ronaldinho ni Rivaldo. Ver, <risa> ¿Y
2: Alberto, tal vez? Eh,
0: no, por favor, por favor. Quiero cambiar de personalidad de verdad. A ver, dale, dale.
1: Bueno... La historia de Frida no solo se marcó por la política y el arte, sino por la tragedia, lamentablemente. Frida, de muy chiquita, sufrió de poliomielitis, una enfermedad que ataca al sistema nervioso y que la dejó con problemas sobre todo el crecimiento de sus piernas. Tuvo una pierna, tiene, bueno, en su momento tuvo, a partir de esa enfermedad, una pierna más corta que la otra, por la cual la llamaban pata de palo. ¿cuándo? ¿La llamaban
0: pata de palo? Pat Víctima del bullying.
1: Víctima del bullying desde épocas inmemorables.
0: Ah, no sabía eso.
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, creo que... el lo más trágico que le pasó a su vida fue un accidente eh, cuando era adolescente, ya, por culpa de un paraguas. ¿Pueden creerlo?
0: Por culpa de un paraguas.
1: De un paraguas. No puedo creer. No.
0: Bueno, y yo tengo que confesar, no lo había pensado, ¿eh? Pero eh, cuando preparamos la promoción del programa este hace mucho tiempo, ¿Sí? eh, yo ponía dos cosas que odio. Decime. Una son los paraguas.
2: ¿Por qué odias los paraguas? No me
0: gustan los paraguas. Me, no, nunca salgo con paraguas. Detesto los paraguas. Las alcachofas y los paraguas. Creo que no odio nada más la vida. Yo los pierdo, los paraguas. Yo
1: los no no, sí, no. hace mucho tiempo ah, que no. Ah, bueno, realmente. yo no sabía,
0: no sabía. Pero yo odio. Así que ahora, a ver, contame bueno, por qué.
1: una razón más para odiarlos. Iba con su novio, era un día de lluvia. llevan el paraguas, deja de llover. Se suben al colectivo y se dan cuenta de que se había dejado el paraguas. Bajan buscan el paraguas, se toman un colectivo, otro colectivo y ese colectivo tiene un accidente oh. fatal en el que la pobre Frida queda su cuerpo queda destruido y la someten a 32 operaciones. 32 dos operaciones. Sí. Esta la marcó por toda su vida, entre la pol la poliomielitis y esto tragiquísimo Bueno, una vida
0: muy trunca, ¿no? O sea, teniendo una totalmente. enfermedad así de principio, que habiéndose quedado con problemas de piernas y luego está, bueno, la vida, la vida misma sí, que, que cambiar de autobús por culpa de un paraguas. De
1: un para por olvidarte un paraguas. Por olvidarte traerlo? un paraguas. Mejor no llevarlos.
0: Mejor no llevarlos, ¿ves? Al final, en eso por lo menos... Pero algo dejado. bueno tiene que surgir de todo esto. ¿Qué pasó
2: en medio bueno, de todos esos tratamientos?
1: En el medio, por un lado, eh, esto lo obligó, algo, bueno, no, no bueno, pero algo que nos va hablando también de ella, lo obligó a usar unos corsets de yeso a lo largo de su vida, en diferentes momentos. Ella los, los pintaba, los decoraba, podemos ver decoraciones como, que se nos ocurren, flores, mariposas, más comunes, entre comillas, pero también Frida solía pintarles hoces y martillos.
0: a en los, los propios corsets. Exacto,
1: ella iba por la vida, viste, nunca te quebraste, usaste un corset. Sí, interso? yo, sí,
0: toda la vida, lo que te hacían era firmar los Exacto. amigos, pintar, bueno, yo pintaba fatal, pero sí, te pintaba bueno, a la gente. Ella una
1: ella... y un martillo gigante, negro, no tenía vergüenza, lo llevaba consigo. Pero bueno, lo que nos decía Lean, el la parte buena de esto es que ya por todo el reposo que tuvo que tener luego de este accidente decide empezar a pintar y e interesarse realmente por la pintura y es así que en todo su tiempo libre pinta y empieza a pintar las cosas que la van a marcar a su largo de toda su carrera como artista, que es, son las cosas cotidianas de ella y sus sentimientos, su realidad ella pinta su primer autorretrato y se lo regala a, al novio con el que iba en ese autobús, el novio de su momento, llamado Alejandro Estos auto, este, este pintarse a sí misma lo va a marcar Siempre. Va a haber autorretratos de ella como siervo, en cama... También ser... me haces
0: pensar un poco como... te puede cambiar la vida en una situación, como bien decía antes, trágica, compli complicada. Y ese reposo, esa parada, ese freno en seco, el no poder hacer otro conjunto de cosas que la vida te obliga, sí, te, te hace rearmar tu historia reinventarla
1: Totalmente. y acabar
0: siendo Frida Kahlo, ¿no? Y
1: encontrar inspiración, porque en todos los dolores que ella sufrió a causa también de de, eso, de los amores que ya los vamos a ver y a causa de este accidente, ella tuvo inspiración, digamos, para pintar. Otra cosa fatal que, que, que fue efecto de este accidente es que no pudo tener hijos. Ella quedó embarazada dos veces y una vez, por ejemplo, la perdió, en, estaba en un viaje con Diego Rivera a Estados Unidos, a él lo habían llamado a pintar unos murales y... A partir de esta pérdida, de este aborto espontáneo que tuvo, ella pinta un cuadro, también relacionando siempre que pinta su vida cotidiana y lo, su realidad, digamos, llamado Hospital Henry Ford. Lleno de simbolismo que tal vez a simple vista no parece. ¿Qué pasa con esto? Es una característica de la obra de Frida. Vos la, la ves y decís ¿dónde la meto? ¿Es surrealista? es Sí, es no difícil terminás de
0: encasillarla, ¿no?
1: Bueno, no solo nos pasó a nosotros. Los surrealistas cuando viajaron a México, sobre todo André Bretón, se vio muy interesado en la obra de Frida. Luego... De los exilios y por motus propio Se vio muy interesado Y le dijo, Frida, vos sos una surrealista más Vos sos parte de esto Y Frida agradeció Pero se corrió hacia un lado Ella le dijo, chicos eh, yo, no pinto mi, yo no pinto sueños Como hacen ustedes, yo pinto mi realidad No
2: sean tan neurocentristas, le dijo no, Exactamente, exactamente. No, no nos interprete
0: con tu marco exactamente. analítico exactamente. Ni marco epistemológico Sino déjame que yo por lo menos me pueda autoestablecer categorías propias, ¿no? Que serían más simples, como ella misma lo plantea. O
1: siempre, siempre dijo, yo pinté mi realidad y las cosas que Muy interesante me, eso. ...que me tocaron. Bueno, otra curiosidad de Frida, eh, a ella le gustan mucho los animales. En su casa, en Coyacán, tenía loros, eh, tenía pájaros, tenía monos, perros, y... Eh, esto también justamente como parte de su realidad parecían sus obras de hecho luego de que termine el programa están aburridos mañana o en estos días fríos estos fines de semana fríos pueden pasar por el Malva donde hay un autorretrato de Frida titulado eh, autorretrato con chango y mono
0: ¿Hay eh, autorretratos ¿En el, en el Malva? Sí, en el Hay Museo una. de Arte Latinoamericano sí. de Buenos de Aires. Aires Ah, bueno, le recomendamos Para Como bien oyentes decía de Buenos Danila, Aires. A toda la gente que está en la Argentina Mejor dicho en Buenos Aires Que se vayan a, a ver ese autorretrato de, de Frida Kahlo No lo sabía, de hecho Y
1: aparece ella justamente con un loro y un mono Relacionado con toda su vida Otro, otro temita de Frida muy interesante A ella le encantaba la comida pero pasa algo. ¿A vos te gusta cocinar, Alfredo?
0: Me encanta. Y, ¿Y la vos? comida mexicana, mucho.
2: ¿Y a
1: vos Leandro? A mí me
2: gusta, a mí me gusta bastante. ¿Cocinar? Sí, sí, sí. sí me, bueno. gusta me gusta más comer que cocinar. Bueno, a ella vale.
1: le encantaba la comida, le encantaba comer, pero a mí me pasa... Me da fiaca cocinar. <risa> le encantaba, le encantaba la comida y le encantaba la ceremonia. Tenía muchos manteles, con floreros, con canastas, era toda una fiesta cada vez que se cenaba en la casa de Frida. De hecho, para también los que tienen suerte de ir a México, pueden pasar por la Casa Museo, en bellísima, la Casa
0: Azul, bellísima, en Coyoacán, es el barrio hermoso del DF y que realmente el, el lugar donde se encuentra la, la casa de, de ella, ¿no? Que además está cerca de la casa de Trotsky, ¿no?
2: Totalmente. Exactamente, de eso te quería hablar, porque se habla mucho de la vida amorosa de, de Frida Kahlo. ¿Qué onda con eso?
1: Bueno, eh, la vida amorosa de Frida Kahlo es un abanico. En primer lugar, tenemos eh, su marido, quien la va acompañando toda su vida. Ella dijo, eh, pasaron dos grandes tragedias en mi vida, el accidente del que hablamos del colectivo del Paraguas y el accidente de haber conocido a Diego Rivera. Eh, Diego Rivera la va a acompañar, pero sin embargo su relación fue un tanto truncada y complicada. No, siem no fue su único hombre, sino que estuvo rodeada de amantes a lo largo de su vida. Ah, sí. Era una persona abiertamente eh, bisexual, no solo eh, tuvo amantes masculinos, sino también, también femeninos. Eh, de hecho, figuras emblemáticas, como por ejemplo Nicolás Murray, que fue un perdón, un fotógrafo que la fotografé, que de hecho hoy tenemos tantas fotos de ella gracias a él, y también la cantante Chabela Vargas.
0: Ah, ¿también? Sí, ah, sí. no sabía esa historia de ella. Como... Yo bajé las redes frías también. Sí. Ah, no pero
1: sabía. tal vez, ¿cuál es el amante que más conocemos de ella?
0: Yo ni
2: eh, idea. Trotsky, quizás. El... Ah, con Trotsky. ¿sí? Sí, exactamente.
1: Yo les comenté, ella era ferviente militante comunista, pero también estaba rodeada de las personalidades de su época. Eh, bueno, con Trotsky, eh, él, él se... Se quedó exilia, en la casa, sí. se exilió de la Unión Soviética y cuando recién llegó a México se hospedó en la casa de Frida y de Diego. Ahí entabló una relación muy cercana que, bueno, la, la va a marcar en todo su exilio. Eh, es muy interesante si pensamos, ustedes que hablaron de Netflix hace unos programas, hace varios programas, eh, ¿cómo la retratan a Frida en la serie de Netflix?
0: Ella ah, la aparece, de Trotsky, ¿no? Claro, ah, la qué mala es esa serie, por favor.
2: <risa> la tuviste que
1: dejar, algo, ¿no,
0: ¿no? No, no, a mitad de camino, un poquito antes de mitad de camino la tuve que dejar porque era insoportable. ¿Pero no muy... llegaste a la parte de Frida? No, 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 Bueno, no, esa mucho es la antes. peor
1: parte. Nosotros que venimos hablando de una persona que le gusta la comida, que fue militante, pintora, ella parecía como una fe fatal. Uh -huh. Ella era simplemente una mujer, una latina que seducía a hombres claro. y que sedució, a, que sedujo a Trotsky y que también sedujo a, claro. al asesino de Trotsky. Ramón sí. Ramón Mercader, a Mercader ¿no? Exacto.
0: La verdad que cuando se estigmatiza así desde un machismo recalcitrante me pone más que nervioso, nos pone nervioso a todas y todo la y encima pizarra. como
1: latina, es como sí. bueno, la mujer latina es eso ¿nada? son todos iguales son... Sí la mirada rusa que nos tocó eh, es muy interesante también en relación a esta relación que el museo, como vos dijiste, de Frida Kahlo está muy cerca de la Casa Museo de Trotsky y en el Museo de Frida Kahlo, otra curiosidad hay un cuadro, un autorretrato de Frida con Stalin de fondo
2: Ah. para pensar, ¿eh? era un para stalinista pensar. quizás amante de Trotsky pero stalinista
0: en lo político ah, es y... interesantísimo para... ese enigma ¿eh?
1: Eso, es, es un chismecito que les tiro
0: está buenísimo, y... a ver y lo último que nos tiene que contar que ya nos toca y ir lo último, cerrando
1: le, ¿saben? la obra de Frida fue la más cara vendida en los últimos tiempos, las duras latinas ¿saben cuánto se y... vendió? ¿la mm. podemos
0: comprar en la pizarra o no? Está la cosa jodida, ¿no? ¿no? sé si da el presupuesto, me parece. No
1: 5,6 millones de dólares en 2006.
0: Como que no llegamos, ¿no, lean cinco millones no. A ver, déjame a ver en el bolsillo. Una, si vaquita, aquí entre una todos. vaquita no da para eso, no, no, no. no. Increíble. Bueno, Frida lo podríamos seguir y seguir y seguir porque es un personaje de los que nos apasiona y seguramente, yo creo que vamos a dejar un poquito más adelante esta ventanita que hemos abierto hoy de también ver el lado político de muchos artistas ¿no? lo veníamos comentando así en el entretiempo y creo que es otra cosa para explorar en la pizarra y creo Muchas que gracias. era necesario traer a Frida Kahlo, gracias Danila por gracias, estar con chicos, nosotros, por la invitación. gracias también al trabajo que ha tenido que ver en esto también Chris Crismar, que ha estado ahí produciendo investigando, Me analizando, porque esto es un equipo es el chiringuito llamado La Pizarra, mm -hmm. ahora sí damos paso a la tanda informativa última y nosotros nos vamos despidiendo